0: סליחה, זה לא מה
1: שהזמנתי. שלום, אנחנו בעוד פרק בפודקאסט, סליחה, זה לא מה שהזמנתי. אנחנו עם טל בשן, טל הוא בית ספר למנהיגות תודעתית, ואנחנו היום ביום בחירות. אה, היום אה, בחירות כמה רביעיות בתקופה האחרונה? לא סופרים. <laughs> נגד העין הרע, <כן> שלא יהיה <תפור> עוד פעם, כן. אז אנחנו לא יודעים מה יהיה, לא. נחכה לסוף היום, אבל אנחנו כן יודעים מה יהיה עם החיים שלנו, נכון? כן, כן. בקטע של הבחירות.
0: קראנו לפרק היום, זהו יום הבוחר. מאוד מאוד <laughs> מקורי. אמרנו, נרדוף, ננצל את הסיפור הזה של הבחירות לדיבור על, על בחירות פנימיות.
1: קצת כן, דיברנו על בחירות ממש מעט בפרק 7, שדיברנו על, על רצון חופשי. נכון. ושם ככה אמרת במאמר מוסגר, לכל בחירה שלנו, לכל רצון חופשי שלנו יש מחיר, נכון. אבל לא נכנסנו שם למחירים.
0: נכון, זה נושא רחב. אני חושב שאנחנו נעשה איזשהו review על מה שהיה, קצת רעיונות, ונפתח דלת חדשה לזירה נוספת שעוסקת בבחירות, בחירות לא מודעות, או נישה בתוך הספרייה הגדולה שנקראת בחירות לא מודעות. חושב שיש פה איזה רעיון מעניין שאפשר לעבוד איתו אה, בבית. אז אה, נתחיל במבוא הזה, ומשם אה, נתגלגל. מעולה. אז דיברנו בעבר על כך שישנם שני שורשים לפעולה, נכון? דיברנו על פחד ועל אהבה, אמרנו שיש חוק שנקרא חוק הסיבה והתוצאה, ושפעולות ובחירות שלנו שיונקות מפחד, הולכות ומממשות את הפחד ממנו הן יונקות. כמו שיש לי פחד שהכלב ינשך אותי, אני מגדיל את הסיכוי להינשך על ידי הכלב. ואמרנו שבחירות שיומקות מאהבה מגדילות את הסיכוי שהם יצרו מציאות שמתקשרת עם האהבה הזאת. קראנו לדבר הזה חוק שורש וענף, מה שמואר צומח, היה לנו הרבה מאוד רעיונות. גם חיברנו את התודעה הריאקטיבית, הדבר הזה, אמרנו שהתודעה הריאקטיבית יש לה איזשהו הרגל, איזשהו רעיון, היא אומרת פעם, מצדה נפלה, זה היה... נורא, נתנו הרבה דוגמאות, נגיד ננטשתי, או חוויתי תחושה של נטישה על ידי ההורים שלי, ואמרנו שהתכלית של התודעה הריאקטיבית, או של תת המודע הזה שחווה את עצמו כטוב ומטיב, זה לדאוג שהחוויה הזאת, המצדה הזאת, לא תקרה שוב, ולכן אני בוחר להתנהג, כמובן באופן לא מודע, ביומיום שלי, בצורה כזו שתמנע את החוויה ההיסטורית הזאת. למשל, אם אני ננטשתי, אז יכול להיות שאני פיתחתי אסטרטגיה של ריצוי, כדי שאני לא אנטה שוב בעתיד, כי התכלית של התודעה הריאקטיבית זה לדאוג שהמציאות ההיסטורית הזאת תחזור לא תחזור על עצמה. והאסטרטגיה הזו שלי אסטרטגיה של ריצוי. כל עוד אני מרצה את מי שסביבי, אני מבטיח שהוא יישאר. קרוב אליי, הוא יישאר מרוצה ולא אלך.
1: דיברנו על זה באחד הפרקים הקודמים, mm-hmm. ממש האחרונים. Mm-hmm. נתת דוגמה של בחור שהוא צנחן והוא עוסק בספורט אקסטרים, נכון. ואשתו קצת ככה גרמה לו להתביית יותר, ואז היא אמרה, רגע, עם מי התחתנתי? נכון. אז זה די דומה לריצוי. בעצם נכון. אני בתור בת זוג מנסה לרצות אה, אה, את בן הזוג שלי, הופכת להיות מרצה, 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 והוא אומר עם איזה שטיח, עם איזה סמרטוט התחתנתי, מה זה הדבר הזה. כן,
0: אבל לזה קראנו הטרגדיה של התודעה הריאקטיבית, כי הטרגדיה התודעה של הריאקטיבית תמיד בורית, במודלים שלנו בסדנה, <laughs> תמיד בורית את המציאות אותה היא מנסה למנוע. וזה קורה פעמיים. פעם אחת כשאני מרצה אותך, אני נוטש את עצמי.
1: נכון, אתה לא נאמן לעצמך ולדרך שלך. אני מיד שכה. נוטש
0: את עצמי, שזה טרגי בעיני עצמו, ופעם שנייה, את כבר רואה אותי כגבר לא מעניין, או, או מכיוון שאני נוטש את עצמי לאורך שנים, אני כבר הופך להיות מתוסכל וכועס, ואת אומרת, אני עם הכעס והתסכול והביטול הזה לא רוצה יותר לחיות, וקיבלנו את התוצאה שאותה ניסינו למנוע. אז הוכחנו שבחירות לא מודעות מובילות להתנהגות, שבסופו של דבר... מממשת את עצמה מבחינת אשר יגור אותי בעיה. ויש לנו הרבה מאוד דוגמאות כאלה. נגיד שאני כ... כאח או את כאחות, יש לך תחושה אה, שאוהבים אותך יותר מאשר את האח או האחות שלך.
1: שאוהבים אותי יותר או פחות? גם... כי בדרך כלל אוהבים אותי פחות. אז בואו בוא רגע נעשה
0: פה העצמה, נגיד שאוהבים okay. אותך יותר מאשר את האחים האחרים שלך, זה יגורם לך תחושה מאוד לא נעימה של אשם, של אשמה. והאסטרטגיה שמתפתחת כדי למנוע את המצדה הזו, את החוויה המאוד לא נעימה הזו, היא אסטרטגיה של אשמה קבועה, שגם היא מייצרת איזשהו תהליך של ריצוי. את כל הזמן הולכת לקראת האחים שלך.
1: אני, אני אקטין את עצמי? אני, זאת תהיה האסטרטגיה שלי? אני
0: אאדיר אותם, אני אקטין את עצמי, לא כל הצלחה שלי אני אציג. א- אני אפרגן נורא, אני אעשה דברים כדי לשמח, אני אקנה מתנות.
1: זו בחירה לא מודעת ש... שיונקת מתוך שורש של אשמה, של פחד? נכון.
0: וגם פה המהלך תמיד, תמיד הזרע מוביל לפרי שהוא בהלימה עם הזרע, סליחה על ה-30 שניות בודאי זהם, שזה אומר שאם אני מייצר נתינה לאח שלי, או מערכת יחסים עם האחות שלי, שהיא תולדה של רגש אשמה, התוצר הוא שבצד השני נולד קורבן. כי קורבן מתקשר עם אשמה. הקורבן חווה עצמו קורבן לכך שאהבו את האח הראשון יותר מאשר את האח השני, וזה לא משנה מה אני עושה, תחושת הקורבנות בצד השני ממשיכה להישאר רלוונטית. כל פעם שהקורבנות הזו מעלה את הראש, היא מאשימה את האח בזה שתמיד אהבו אותך יותר. אני כדי להסיר מעצמי את חוויית האשמה <אז> הזאתי... הזאת. מנסה לתת יותר וחוזר חלילה. כלומר, התודעה הריאקטיבית עסוקה בלא להרגיש אשמה, ומתוך כך היא כל הזמן עסוקה בלרצות, אבל בצד השני נשאר קורבן, קורבן, ואנחנו כבר גם, גם על זה דיברנו באחד הפרקים, נשארים במסגרת מחזור אינפורמציה שקראנו לה במקרה הזה, השם קורבן. אז אנחנו אומרים, כל עוד יש אשם, בטוח יכול להיות בצד השני קורבן. ואמרנו שהדרך לצאת משם נקראת להחליף שורש. כלומר, בפרק על הרגשות, על רפי תרגש אותי, דיברנו על כך שכדי להפסיק להיות ריאקטיבי לרגש, כלומר להפסיק להיות מופעל על ידי כוחות חיצוניים שגורמים לי להרגיש דברים שאני לא רוצה, נגיד ההתנהגות של האח גורמת לי להרגיש כל הזמן אשמה, וכדי לא להרגיש אשמה אני עסוק בנתינה או בביטול עצמי, אמרנו שהדרך לצאת מהלופ הזה לעבור מ-reaction לאאקשן, ללמוד לשהות בחוויית האשמה. להרגיש אשם, קראנו לזה אמבטיה, לשבת בתוך רגש האמבטיה, זה לשבת באמבטיה של רגשות האשם, מבלי לצאת, עד שהרגש הזה יפסיק לאיים עליי. ובמילים יותר מדויקות, לא רק שאני מסוגל לחוות אשמה, אלא ברגע שרגש האשמה הזה פחות מאיים עליי, אני גם עושה פעולה של זיקוי פנימי. כלומר, אני מזכה את עצמי מהאשמה.
1: זאת אומרת, אתה מתייצב בסוף כל התהליך הזה של האמבטיה, אתה מתייצב מול האח זכאי, וברגע שאין את מי להאשים כי, כי אני זכאית. נכון, אני... ואז
0: כשמאשימים אותי מה אני עושה, מי עסוק בלהוכיח את חפותו? רק מי שיש בו אשמה. מי שאין בו אשמה לא עסוק בלהוכיח את חפותו. ואם אני לא עסוק בלהוכיח את חפותי בדיבורים או מעשים מול מי שחש עצמו קורבן? מחזור האינפורמציה... נשבר, כי הקורבן לא יכול להמשיך להאשים אדם אחר שאינו חש עצמו אשם.
1: אז אני חוזרת על מה שאמרת בפרק 3, לא צריך שניים לטנגו, אפשר שרק אחד מהצדדים יפסיק את מחזור האינפורמציה.
0: נכון, במילא השני בדרך כלל לא מצטרף לטנגו. כשעובדים בעבודה פנימית ויש מערכת יחסים של כעסים אחד על השני, בדרך כלל לא השניים מצטרפים לטנגו, וגם אם כן, אז זה משא ומתן כזה של כוח, של טוב, אתה תעשה X, אז אני אעשה Y, נחו. כל הזמן מנהלים משא ומתן, אני אנוע קצת, אבל בתנאי שאתה תנוע קצת. אם אתה לא נע, אז למה שאני אנוע?
1: בזוגיות זה עולה חזק. <laughs> כן.
0: אז זה, זה שיחה של אגו, ולא שיחה של עבודה פנימית. אז נתנו פה שני מקומות שבהם הראינו איך שורשים של פחד מביעים את עצמם בפעולות שהתכלית שלהם למנוע מהפחד הזה להתממש, אבל גורמות את אותו נזק. נזכיר שבחירה מפחד, זו טרמינולוגיה שהיא מעט מבלבלת לפעמים, היא בחירה שהמהות הפעולה שבאה אחריה היא למנוע ממשהו שאני מפחד ממנו להתממש. כלומר, אני מרצה אותך כדי שהנטישה לא תתממש. אני בנתינה אלייך כדי שהאשמה לא תתממש. פעולה ששורשה פחד, בחירה לא מודעת ששורשה פחד, התכלית שלה היא למנוע משהו שאני חושש ממנו.
1: והנה הפתעה? אני אנטש. כן, השיר
0: יגורתי בא לי. אני
1: מביאה את זה על עצמי. הטרגדיה של
0: התודעה הריאקטיבית זו מנטרה שלנו, זה שהיא תמיד בורט את המציאות אותה היא מנסה למנוע. היום אני רוצה לתת זווית אחרת שעוסקת בבחירות, בבחירות לא מודעות, ודווקא אני רוצה לעסוק בזה במימד שבו זה משתקף בחוץ. זאת אומרת, ופה צריך רגע לשחק עם איזה דוגמה כדי להעביר את זה, כי זה קשה ללמד בלי לאחוז בדוגמה. אז בואו בוא ניקח רגע הרגלים שיש לנו, או בחירות שיש לנו, שאנחנו מאוד שלמים איתם, ומצד שני, שמישהו מתנהג אחרת, אנחנו מאוד כועסים עליו. למשל, ניקח בחירה או הרגל, אנחנו, יש קלפיות עוד מעט, כן? לעמוד בתור. אנחנו עומדים בתור לקלפי, עומדים בתור למכולת, עומדים בתור ל... לקולנוע זה לא משנה מה.
1: כמו כל אנגלי טוב, גם אנחנו לפעמים. כמו כל אנגלי טוב, גם אנחנו בלבנט משתדלים לעמוד
0: בתור. יפה. את מקפידה לעמוד בתור? אני משתדלת
1: מאוד.
0: את שלמה עם הבחירה שלך לעמוד בתור? כן. בסך הכל כן. מה את מרגישה כשעוקפים אותך בתור? כלפי העוקף?
1: וואו, זה מרתיח אותי, איך הוא מרשה לעצמו.
0: נכון, מיד צפקעס. אז כבר אני נותן רמז בכל פעם שאני בוחר בחירה ויש מישהו שבוחר אחרת ומה שאני מרגיש זו רתיחה פנימית וכעס שמופנה כלפי מי שיש בחוץ, יש שיום מאוד מאוד מעניין אה, ללמוד. אצלי בפנים? כן, אז בוא נתקדם עם <אף> זה. אבל לא אני עשיתי <אף> את זה. <אף> נכון, <אף> את שמרת על החוקים ועמדת בתור. עכשיו, מה את מרגישה כשאת עומדת בתור, ואני כבר מראה פה חלק מהתהליך, והוא עוקף.
1: חוץ מכעס? כן. שאני פראיירית. נכון. שהוא זה שיקבל ראשון, והוא עוד מרחיק אותי גם בתור, אז זה הופך אותי לבחירה של... את מרגישה פראיירית,
0: אבל את מאשימה אותו. לגמרי. ואנחנו, כמיטב המסורת, עוברים למיקוד שליטה פנימיים, ושואלים, פראיירית של מה?
1: אתה עכשיו תגיד שלבחירה שלי, כי אני בחרתי לעמוד בתור, ולא להיות חוליגן
0: גמור. נכון, אז הדבר הוא מעניין. מי בחר לעמוד בתור? אני. את מי את מאשימה בזה שאת משלמת מחיר על הבחירה שלך? לגמרי אותו. אותו. אז נוצר מצב מעניין. אנחנו מרגישים פראיירים, ואנחנו מאשימים את האחר, בזה שהוא גורם לנו לשלם מחירים על הבחירה שאנחנו עשינו. הוא בחר בחירה אחרת, הוא עוקף בתור. אבל אני כועס עליו, על הבחירה שלי. כשאתה מציג את זה עכשיו זה מאוד אבסורדי. <laughs> כן, זה, 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 זה הולך להיות פרק אבסורדי. הדבר המעניין בפרק הזה, שכשמסתכלים עליו אחר כך, ומי שיקשיב לו, יגלה שזה חווה כל... כלומר, הדבר הזה קורה כל יום, כל הזמן, וזה, ויש לנו ריטואלים כאלה כל החיים. שאני
1: כועסת על הזולת על בחירות שאני עשיתי.
0: כן. ונוסיף את המילה ברוח התקופה, לכאורה אני עשיתי אותה.
1: אוקיי. ובוא נבין למה, כי אנחנו אומר? עוסקים
0: בפרק של בחירות לא מודעות. כי בפועל, לימורי, אני אשאל אותך עכשיו, האם את זוכרת את הפעם הראשונה שבה לימורי הקטנה... בחרה לעמוד בתור, התשובה שלך תהיה לא. לא. את יודעת למה את לא זוכרת? לא. כי את אף פעם לא בחרת לעמוד בתור. אוקיי. Okay. הסיבה שאת עומדת בתור זה בגלל שאימא שלך או אבא שלך או המורה שלך אמרה לך שצריך לעמוד בתור. זו בחירה שנעשתה עבורך, והיא בחירה ריקה, היא בחירה חסרה. כי הבחירה לא לקחה בחשבון מחירים, והיא אינה בחירה חופשית, ואת זה מה. זה הדבר שאני
1: רוצה שאני אדבר עליו היום. זאת אומרת, זאת מה ש... זאת אומרת, אמרו לי בילדות, או, או שיקפו לי בילדות, או ראיתי, חיכיתי, בעצם עשיתי חיקוי של התנהגות, של בין טוב לרע. נכון. וזהו, לא למה ולא מה המחיר של הטוב או מה המחיר של הרע.
0: ואפילו כעסו עלייך כששיקרת, או כעסו עלייך כשלא עמד בתור, או כעסו עלייך כשהתחצה. כי, לא משקרים, כי
1: לא עומדים בתור.
0: נכון, וממש רתחו עלייך. אז את בוחרת, את עומדת בתור כי ככה, כי לא קופצים על הספה, כי לא מרמים, כי לא עוקפים, כי מדברים יפה, כי לא הופכים שולחן. אבל מה שאימא שלך או אבא שלך לא עשו, או המבוגר הרלוונטי, הוא לא אמר לך, יא בינתי, תקשיבי רגע, היום אני רוצה לדבר איתך על עמידה בתור, יקירתי. ויש לך שתי אפשרויות בעולם המופלא הזה שלנו, את יכולה או לעמוד בתור, או לעקוף בתור. מה את מעדיפה? אומרת לה ילדה, אני לא יודעת, אימא, אני בת <laughs> <"מה laughs> מסת... שש, מה, מה, <laughs> מה, מה מסתתר פה? אומרת, תראי, תראי ילדתי, יש את... לך שתי אפשרויות. אם את עומדת בתור, יש לזה פלוסים ויש לזה מינוסים. הפלוסים של הדבר הזה, זה שאת שומרת על הסדר חברתי, את מממשת ערך שאנחנו כבר בבית הזה מדורי דורות, עוד ממרוקו מחזיקים אותו, <אח> את שומרת על ההרמוניה בסביבה, ויש לזה גם מחירים. זה כואב ברגליים, זה מבזבז מלא זמן, את מגיעה, לא תמיד נשארות לחמניות, ואלה שנשארות הן כבר קרות, אין לך את הכיסא המועדף בקולנוע, מתאים לך לעמוד בתור? האמת, את מסתכלת על זה ואומרת, לא יודעת...
1: מה המחירים של הצד של השני, שלא לעמוד בתור? כן, וזה גם לא, לא נשמע כל בתור. כך מגניב,
0: מה החלופה? היא, לימור תצמח להיות מראיינת בחירה, ובחירה בשוק היא ילדה אינטליגנטית, ירוזה לדעת. אומרת לאמא, תקשיבי, היתרונות של זה ברורים, יש לך את ה... זה לא לוקח זמן, קבלת הלחמניות הכי חמות והכי טריות, ותמיד יש לך מקום בקולנוע.
1: על פניו פצצה בוחרת באפשרות
0: השנייה. כן, נכון, אבל יש לזה גם מחירים. המחירים זה שאת פוגעת בסדר החברתי, את לא מממשת את הערך שאנחנו מזריקים למשפחה כבר 300 שנה, ואת, וגם כל מי שתעקפי אותו אותך, ואולי אפילו יבוא שוטר, יאכל אותך.
1: וייצא לי שם של שלא שומרת על הסדר
0: החברתי. עכשיו, יקירתי, וכל בחירה שאתה עשי, תכלול בתוכה את המחיר שמיד מגיע עם הבחירה. עכשיו נגיד לימור שבחרת לעמוד בתור, זאת אומרת שהבחירה שלך מקפלת בתוכה כבר את המחיר המלא שלה. ולכן שכשאת תעמדי בתור, תעמוד אישה שבחרה לעמוד בתור, ובחרה גם במחירים הנלווים של הדבר הזה. ומה יקרה כשמישהו יעקוף אותה? מה היא
1: לא פריירית, נכון. כי זה, זו אני בחרתי לעמוד בתור. נכון. אה, אני לא בטוחה שלא תהיה לי עליונות מוסרית. להגיד. תהיה לך עליונות
0: מוסרית, אבל תראי מה לא יקרה. תראי רגע מה קורה לנו כשהדבר הזה, לפני שאנחנו עושים את הבחירה המלאה. אנחנו עומדים בתור, ואנחנו מאוד מאוד מתוסכלים וכועסים על מחירי הבחירה שלנו לעמוד בתור, כי זו בחירה ריקה, שלא לקחה בחשבון את המחירים, כי היא הוטחה בדמנו בילדות. אוקיי? Okay? אז אני חש עצמי קורבן לבחירה שאני בפועל עושה יום אחרי יום אחרי יום במשך 30 שנה. אני עומד בתור 30 שנה, ו-30 שנה כועס על מישהו שעוקף בתור. אז אני אומר לך, לימור, אז תעקפי גם בתור. אבל אז את אומרת, אבל אני לא יכולה לעקוף בתור, כי אני גם לא מוכנה לשלם את מחיר העקיפה בתור. של יחשבו עליי ככה, של יבוא שוטר יאכל אותי, של יפגוע בכולם. ולבגוד בערך. אז אנחנו תקועים בחיים שלנו, ואת זה נאמר לך בחוץ, אני רואה את זה כל יום, בין שני עולמות, אחד שאינו שלם ממחיר הבחירה הלא מודעת ההיסטורית שלי, כי מעולם לא נעשתה, ושתיים גם לא מוכנים לשלם את מחיר החלופה, כלומר תזוזה על הסרגל, וחיבוק המחירים של החלופה, של הפעולה השנייה. אז מה נשאר לנו לעשות?
1: לכעוס. לכעוס. אני רוצה שתחזור על עניין של לזוז על כי אתה דיברת על לשלם את המחיר של כך, או של צד כזה, או של צד כזה. אבל מה זה אומר לזוז על הסרגל?
0: תראי, התיקון קשור לזה שאני, בוא ניתן רגע דוגמה. ניתן דוגמה אחרת. נגיד במקום העבודה. אני מאוד כועס על קולגה שלי בעבודה, כי הוא דמות מאוד פוליטית בארגון, במובן הזה שהוא מקדם את עצמו כל הזמן. כל היום מוכר את עצמו עם השתיקים, וזה, ו... מראה, מראה נוצות, ואותי זה מרתיח, זה אותי זה מרתיח כי אני נמצא בדיוק בצד השני של הסרגל. מתקד... זה מרתיח כי הוא משיג תוצאות עם פחות מאמץ ואני עובד יותר, מביא יותר תועלת, אבל הוא זה שמתקדם כי הוא מנופף בנוצות שלו. וזה מכעיס אותי מאוד כי אני נופל קורבן לבחירה שלי להיות צנוע, לא לנופף בנוצות, כי ככה לימדו אותי. אז פה יש לי שתי אפשרויות. ראשית, שוב, אני כועס עליו. כי הוא גורם לי לשלם מחיר, הוא לא באמת גורם לי לשלם מחיר, הוא מאיר לי, הוא מאיר באלף, את, את המחיר שאני משלם על בחירה היסטורית לא מודעת שעשיתי. ולכן אני כועס עליו ותוקף אותו, וגם כמובן נמצא באותה עליונות מוסרית, שאומרת, הוא פויה כי ככה לא מתנהגים, אוקיי? Okay? ואז אני אומר, הוא אשם, הוא לא בסדר. אז יש לי שתי אפשרויות, נכון? או להגיד, אוקיי, okay, אני אה, אה, דמות א מנהל א אבא שלי, גם הוא היה מנהל א-פוליטי. אבא של אבא שלי, עליו השלום, גם הוא היה מנהל א-פוליטי. אנחנו, ואני דור שלישי לדבר הזה, ואני אשלם בגאון את המחירים של עבודה קשה מבלי להשוויץ, וזה אומר שאני אתקדם מאוד מאוד לאט, אם בכלל, אבל אני אממש את הערך הזה. זאת אפשרות אחת, זה נקרא להישאר בצד הזה על הסרגל. חלופה שנייה אומרת, לא, אני רוצה להתקדם, אני חייב להתקדם, אני רוצה לממן את הלימודים של הילד שלי בקולג' או אני רוצה להקיף את העולם ובשביל זה אני חייב להתקדם בתפקיד. והדרך היחידה להתקדם בתפקיד היא להתחיל למכור את עצמי קצת יותר בפוליטיקה הארגונית. זה בא עם תועלת וזה בא עם מחיר. Mm-hmm. זה נקרא תזוזה על הסרגל ולכן אני בוחר לנוע על הסרגל לנקודת איזון חדשה. שבה אני בוחר מחדש מחירים, אני אומר, עכשיו אני אתחיל לשווק את עצמי בתוך הארגון. אני בוגד במרכאות בערך הישן שלי. המחירים הוא שיש אנשים שאינם צרה בי כרגע, אבל התועלת היא שאני מרוויח יותר כסף, אני יכול לממן לילד שלי את הקולג' ולהקיף את העולם.
1: זאת אומרת, זזתי על הסרגל בהתחשב במחירים שאני אמורה לשלם. נכון. מעולה. נכון. אני אומרת מעולה כאילו זה ממש קל, אבל זה לא. תראה,
0: דבר הזה... זה ממש לעשות
1: ניתוח מודע לתת מודע שלי.
0: נכון, אבל שוב אנחנו אומרים, תודעה ריאקטיבית, תודעה תגובתית, יש בה טקסיות. כלומר, אם יש מישהו בעבודה שכל יום מרגיז אותי, כי הוא בדקה לארבע, נופלת לו לא העט, ואני יש לי כעס על, על הבחירה שלו, תראו אותה, נגיד, נגיד צילי וגילי כאלה, אוקיי? תראה את הצילי הזאתי. כל יום בדקה לארבע נופלת לה לא העט. ולמה אני צריכה להישאר לעשות פה את כל העבודה? אוקיי? עכשיו גילית כועסת על צילי כי היא גורמת לה לשלם מחיר. אז אנחנו באים ואומרים לה, תלכי גם את הביתה. תלכי גם את הביתה בארבע. אין שום בעיה, גם את מוזמנת להפיל את העט בארבע. זאת אומרת, אני לא יכולה. אומרים לה, למה את לא יכולה? אומרת, כי אני בניגוד לצילי, אני בן אדם אחראי. כלומר, היא אומרת, אני נופלת קורבן לערך של אחריות, ולכן אני לא חופשייה לבחור. כמו צילי, כבר התבלבלתי מי צילי מגילי, אבל אני לא יכולה... אתה גילי. כן, אני לא יכולה לפעול כמו צילי, בניגוד אליה אני בן אדם אחראי. אז אנחנו אומרים דבר מאוד פשוט. את מעוניינת להיות אדם אחראי? את מעוניינת להחזיק בערך הזה? את חייבת ללמוד לשלם את המחיר. הרי להליכה מוקדם הביתה יש יתרונות. היתרונות הם, הפלוסים זה שאני מגיע בארבע ודקה הביתה לילדים ולמשפחה שלי ויש לי Work Balance. בסדר? בלנס בין העבודה לבין כן. הבית. המחירים הוא שגילי שונאת אותי, המחירים הם שאני לא מתקדמת.
1: כי הם רחלים עליי בעבודה, שאני זרקנית, שאני כאלה.
0: להיות בן אדם אחראי, יש לזה גם פלוסים וגם מינוסים. מעריכים אותי, אני מתקדמת בעבודה, ויש לזה גם מינוסים, כי אני לא מגיעה הביתה ולא רואה את המשפחה, ואין לי בלנס בין הבית
1: לעבודה. ואני מתוסכלת. ואני
0: מתוסכלת, ואני מאשימה אותה בבחירות שלי. זאת בחרה היא לעשות. פלוסים ומינוסים, וזאת בחרה השנייה לעשות פלוסים ומינוסים. עכשיו אנחנו אומרים דבר לכאורה מאוד פשוט. אנחנו אומרים, אתה מעוניין להחזיק בערך של אה, להישאר עד חמש בבית, בעבודה? <מח> אתה מעוניין להחזיק בערך של יושרה, של יושר? את מעוניינת לעמוד בתור? אנחנו מעוניינים להחזיק בערכים מסוימים, תשלמו את המחיר. כל הרעיון של ערך value זה שהוא בא עם מחיר. הערכים הגבוהים ביותר,
1: באים הגבוהים ביותר. דורשים את המחירים
0: הגבוהים ביותר. להחזיק ערך מבלי לבחור בחירה מודעת במחיר ומבלי לחבק אותו, זה כמו להגיד יש לי דעה ואני מתנגד לה. כאילו זה פרדוקס. והדבר המדהים הוא שדווקא בזירה הערכית אין לנו סדר אה, במחירים ובבחירות החופשיות שלנו.
1: לא הבנתי. מה זה אומר אין לנו סדר?
0: זה, זה אומר שאני יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, עכשיו בחרתי ברילוקיישן. אני עוזב אה, את בת חפר שאני גר בה ואני עובר ל-LA. זו בחירה מודעת, נכון? Okay. לפני שישבתי על הבחירה הזאת עשיתי אקסל מאוד גדול, פלוסים okay. ומינוסים, ובסוף... שילמתי את המחירים של להעביר את המשפחה שלי חברתית, כלכלית, זו בחירה מודעת, נכון? נכון. כשאני עושה בחירות ערכיות, רוב הערכים שלנו הם ערכים שלא נכנסו לאקסל. הם ערכים שמותחים בדמנו, כי כך
1: גדלנו. זאת אומרת, אנחנו לא יש... עצרנו רגע כמו שעצרת לפני הרילוקיישן, לא שאתה הולך. ועשינו פלוס ומינוס, בעד ונגד, מחיר ולעומת... אני אספר לך
0: בדיוק, אני אספר לך איפה הפודקאסט הזה נולד, כן, איפה השיעור הזה נולד, הוא נולד ב-89. לא יאמן, אני, ש...
1: אני זוכרת פרקים, אתה זוכר שנים, כן, אוקיי? כן, הוא
0: נולד לפני מיליון שנה, אני שירתי באיזו יחידה מיוחדת, ויש דבר שנקרא הסתתרות עשווה, והיה לנו תרגיל מסכן בנחל צין, והיינו לבד. והלכנו חמישה ימים כזה כמו, כמו כלבים במדבר, והיינו צריכים להסתתר, והיו צריכים לחפש אותנו, ובנינו בכל יום, בנינו עמדות השוואה כאלה. ואחרי שאתה בונה, זה עבודה מאוד קשה לבנות את העמדות האלה, ואתה מטשטש אותם, היה לנו כזה, זוכרת שפעם היו... מברשות כאלה עם נוצות צבעוניות mm-hmm. לפידור האבק. כן,
1: okay, עדיין. אז,
0: עדיין, mm-hmm. יש כאלה, אוקיי. Okay. אז היינו מפ... ככה עוברים על השטח כדי לטשטש את העקבות שלנו, והיינו עושים חיפושיות, שחשוב שחיפושיות הלכו שם. ממש עבודה מדהימה. ואז היה צריך לבוא איזה גשש ולמצוא אותנו. והיה חוק שאתה בשעה מסוימת צריך להיכנס לתוך העמדה, ואסור לך יותר לטפל בה. אז אני נכנסתי לתוך העמדה הזאתי לבד המדבר, ופתאום ראיתי שמחוץ ורוד <עוד> מטאלי <עוד> כזאתי בוהקת, והיה לי ברור שאם יעבור הרגשה שהוא ימצא אותי בוודאות. <עוד> ו... אבל אמרתי לא, אמינות מעל הכל, נכון ערך עליון ביחידות האלה, אמינות מעל הכל, כי הוא מטפטפים לך את זה, ו... ולא יצאתי. ואפילו לא הגיע אף אחד לחפש אותי, וסתם הרגשתי אידיוט, ובסוף קמתי וקיפלתי את זה בלילה, ונסעתי ואחרי, והמשכתי ללכת, ואחרי יוםיים שלושה הגעתי ליחידה. והיה סיכום תרגיל, סיכום תרגיל, כל אחד קם, ואני קמתי ואמרתי למפקד, אני רוצה לדווח, כן, אמינות מעל הכל, שאני השארתי עם נוצה מחוץ לעמדה, זה נשמע היום קצת דבילי, והמפקד שיבח אותי ואמר, כל הכבוד, טל, ואמר לצוות, אתם רואים, ככה נראית אמינות מעל הכל, אני שמח שאתה, אתה באמת, כל הכבוד לך, יש לך שבת שבת. בדיוק. וחיכיתי למדבר הזה, מה? <laughs> כאילו, <laughs> אני מדווח, לבד במדבר, אף אחד לא היה יודע. וזה, זה השכר שמגיע לי, ואני נכנס ממש yeah. yeah. למשבר, אמרתי, מה זה אמינות מעל הכל? אם אני מדווח וחוטף על הראש, אני לא רוצה, אני לא רוצה את הדבר הזה, זה, זה לא הוגן. והייתי צריך לבחור בחירה, ואני זוכר את זה כאילו זה היה היום. האם אני בוחר באמינות מעל הכל בגלל שכר ועונש, או שאני בוחר בזה כרעיון שאותו אני רוצה לרמש בגללי? במיקוד שליטה פנימי, בשפה שלנו, מה שלא היה קיים אז. או במיקוד שליטה חיצוני, ובחרתי, וזה גם דיבר עם החינוך שאני קיבלתי כמובן, שאני בוחר להיות אמין, כי אני בוחר להיות אמין, regardless לפרס או regardless mm-hmm. למחיר. כמובן עד גבול מסוים, כן? אני לא אהיה אדם ישר אם זה יגרום לילד שלי חס וחלילה, לא יודע, שיאסרו אותו.
1: מה שאתה אומר לי שבערך עליון, בדרך כלל, אני אומנם מודע למחיר, אבל עדיין הוא לא זה מה שגורם לי לבחור להיות כזה, עם כזה ערך. נכון. אבל הרעיון שנולד מתוך הרגע
0: הזה הוא שהערכים צריכים לבוא מתוך בחירה פנימית. וכשהתחלתי לראות שהרבה מאוד פעמים הבחירות שלי, אני כועס על האחר שהוא בוחר אחרת, הבנתי שמדובר בהשתקפות, שמאירה את זה שהבחירה שלי היא לא שלמה. וזה נכון בעיקר בבחירות ערכיות, כמו שאמרנו מקודם, כי רוב הערכים שלנו לא נבחרו בגיל בוגר בצורה מסודרת, אלה הוטחו לתוך דמנו, ולכן יש לנו הרבה מאוד כעסים שקשורים לערכים שלנו, ולזה שאחרים לא מיישרים איתם קו.
1: מעולה, אז אני רוצה שאנחנו ננסה לסכם, כי דיברנו על המון דברים, אבל כרגיל אתה נותן צידה לדרך. מה, אני אשאל מה המסר, אבל בעצם מה, מה אנחנו יכולים לעשות בבית? לחשוב על מה? לעשות איזו עבודה?
0: אני חושב שיש שתי דרכים uh, לעבוד עם הדבר הזה. אחת, טכנית יותר. אומרת, בוא רגע נשאל את עצמי, איזה ערכים? המילה ערכים בכלל נשמע קצת ארכאית, נכון? כאילו, מי לא מדבר היום על ערכים? אבל צריך להבין שבכוחות פנימיים, ערכים ואמונות, אלה כוחות מאוד חזקים שמנהלים אותנו בצורה לא מודעת. וזה לא דיון של תנועת הנוער איזה ערכים אנחנו רוצים שיהיו לנו, זה דיבור על הכוחות שמנהלים אותנו. אז דרך אחת מצוינת יכולה להיות שבן אדם יושב מול מחברת וכותב רגע את רשימת הערכים שהוא חושב שהוא פועל על, על פיהם ואיפה הם באים לידי ביטוי. שתיים, לשאול מה המחירים האמיתיים שכל ערך כזה גוזר ממנו בחיים שלו, ולעשות רשימה כזאת. ולגלות על איזה מהמחירים האלה הוא לא שם לב ולא באמת בחר אותם. אנחנו אומרים בקונסטלציה אחרת בחומרים שלנו, שמה שקובע אם לבן אדם יש שקט נפשי או אין שקט נפשי, זה אף פעם לא גובה המחיר שהוא משלם, אלא עוצמת הבחירה שהוא בוחר. שאני יכול לבחור להקריב את חיי, את חיי, שזה מחיר אולטימטיבי, אם אני מוצא מטרה מספיק נעלה. ואם אין לי, נגיד להציל את המשפחה שלי, ואם אין לי מטרה נעלה או משמעותית או רצון מספיק ברור, אז כל מחיר קטן גומר אותי. אז אני אומר, לשים את רשימת הערכים שלי, אלה שמנהלים אותי ביום יום, לא את אלה שאני מתהדר בהם, את המחרים היומיומיים שלהם, ולחבק אותם, לבחור בכל מחיר בנפרד. ואם לא, זה אומר שאני צריך לזוז על הסרגל הזה, להזיז את הערך הזה, להתנהג אחרת על פי ערך שהוא קצת שונה מזה, ואז לחשב את המחירים מחדש. זאת אומרת, מה זה אומר, אם אני לא תמיד ישר, או אם אני לפעמים עוקף בתור, או אם אני לפעמים פוליטי בארגון, או אם אני הולכת גם בדקה, בארבע ודקה, איזה מחירים מחירים מיד מרים את הראש. זה ממש פעולה אקסלית לעשות סדר בדבר הזה. הדרך השנייה היא להתייחס לעולם כמראה במובן הזה שתשימו לב אל מול איזה התנהגויות של אחרים אני מתקומם שוב ושוב כי אני פועל בדיוק הפוך מהם. למה אני כועס על מישהו שהוא מתנהג הפוך ממני? ופה לימור גם יש איזה אה, משפט שבדרך כלל באופן לא מודע קופץ בראש והוא איך הוא מרשה לעצמו? מי הוא חושב שהוא? כשאנחנו רואים איך הוא מרשה לעצמו להתנהג בצורה מסוימת, זה כמעט תמיד שיקוף לכך שאני איני מרשה לעצמי, כי אין לי את היכולת, או כי אני לא מוכן לשלם מחירים, ואם יש שם כעס, זה בגלל שאני לא שלם עם מחירים שלי. אז אנחנו ביום <מחיר> הבוחר, ואנחנו מאתגרים את האנשים גם ללכת ולהצביע כדי להשפיע, ועוד יותר מזה. להסתכל על כל הפרקים שעשינו עוד עכשיו ברצף ולראות גם את הנושא של שורשים מהם אנחנו פועלים, פחד ואהבה, גם את זה שאנחנו בוחרים מתוך תודעה ריאקטיבית שמממשת את עצמה. והיום נכנסנו לנישה שמדברת על בחירות לא מודעות, בעיקר בזירה של ערכיהם, שמכעיס אותנו העולם, כי במירכאות כפולות ומכופלות הוא מכריח אותנו לשלם מחירים על בחירות שאנחנו אף פעם... לא באמת עשינו, ואני חושב שההזמנה היא לבדוק מה המחירים ולחבק אותם ולהיות בני אדם שלמים, או לזוז על הסרגל למקום שבו המחירים והתועלות יושבים לנו בול ואנחנו מאוזנים, והנייר לקמוס של הדבר הזה הוא עד כמה הכעס שלנו כלפי האחר הולך ודועך אל מול הבחירות שלנו ואל מול הבחירות שלנו.
1: מהמם. אז אנחנו גם יודעים מה לעשות וגם מה המדד שהצלחנו. יעדי הצלחה ו... מעבר לזה שאתה אומר, כן, תקשיבו לכל הפרקים, אז אני רוצה להזמין את המאזינים, את הצופים, להצטרף אלינו לסדנאות פה בבת חפר, אם אתם רוצים לעשות עבודה שהיא הרבה יותר אינטימית, הרבה יותר מותאמת לכם, בהנחיה כמובן. גם בעצם אנחנו ייסדנו איזושהי סדנה חדשה, שזה לא שבוע שלם, אלא slow-release קראת לזה? כן, אימפקטס לא-release. שזה מה? תגיד על איזה <אז> שתי <אז> מילים. בדרך כלל
0: הסדנאות הן סדנות של חמישה ימים רצופים, מאוד מאוד אינטנסיביות, ואנחנו עושים ניסוי לבקשת הקהל, לעשות אימפקטס לא-release, פגישה שבועית, במשך שמונה שבועות, אותו חומר, אבל פעם בשבוע יש אנשים שאולי זה יהיה יותר נוח.
1: אותו חומר, כמובן עבודה קבוצתית, קבוצתית מה... עבודה טובה. המסגרת טוב. לא השתנתה, רק ה... צריך את... להבין
0: שהפודקאסטים האלה הם מרחפים מסביב לעבודה הפנימית. אנחנו מאוד נהנים מהם, אנחנו חושבים שההעשרה הזו היא נהדרת, אבל את העבודה צריך לעבוד, וזה לא יכול לקרות בעיניי דרך האזנה. וגם, אם אנחנו כבר בשוונג כזה, של לספר מה יש, אז נזכיר שפתחנו קבוצת פייסבוק, שנקראת סליחה, זה לא מה שהזמנתי. ושם אנחנו עושים שיחות פתוחות על התוכן של הפודקאסטים, וזה מעשיר ומעניין ונחמד וצומח.
1: אז תודה רבה. אי אפשר להגיד תבחרו נכון, אבל לפחות את הבחירות הפנימיות שלכם תעשו במודע.
0: תבחרו, כולל המחירים של הבחירות שלכם.
1: מעולה. תודה רבה. תודה
0: לימור. סליחה, זה לא מה
1: שהזמנתי.